0: One, two, three. Listen. Also der metabolische Stress als ähm, Fokus für einen Trainingsblock zum Beispiel und das mit dem der Absicht oder dem Übertrag auf maximale Hypertrophie sehe ich als ein Tool, ein Mittel, was man nutzen sollte, um wirklich die bestmögliche Hypertrophie über lange Zeit zu generieren. Und das aus folgendem Grund. Ja, moin moin, zurück in Hamburg, und Moin Moin aus Hamburg, willkommen zurück zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und heute soll es ein kleines Recap, ein Rundown des letzten Wochenendes geben, in dem ich äh, ja, in London war, mal wieder, once again, die Revive Stronger Jungs haben es wieder geschafft, ein Bodybuilding Hochkaräter über den äh, großen Teich zu locken. Und zwar war Cliff Wilson ähm, in London und hat dort ein Seminar gegeben, ein Eintagesseminar zum Thema äh, Bodybuilding, Bodybuilding Prep und ähm, ja auch entsprechend äh, ja, ein bisschen Einblick gegeben in seine, ja, in, seine, einfach in seine Erfahrungswerte, in seine unglaublich großen ähm, Erfahrungswerte, wenn es um äh, Bodybuilding Preps geht, ähm, natürlich gerade im Naturalbereich. Und ähm, ja, da habe ich in der Instagram-Story natürlich mal so ein bisschen gefragt, habt ihr Bock darauf, dann einen kleinen Recap zu bekommen? Und den sollt ihr nun natürlich auch bekommen. Und im späteren der Show sollt ihr dann natürlich wieder eure ähm, QA-Fragen beantwortet bekommen. Sind wieder sehr, sehr coole Fragen mit reingekommen und ich werde ähm, entsprechend äh, oder freue mich schon wieder auf diese Sendung. Es ist schon das 17. QA an der Zahl. Hat in der letzten Zeit ähm, so richtig Fahrt aufgenommen, ähm, weniger Gäste in der Sendung gehabt. Nichtsdestotrotz sind die Download-Zahlen äh, gestiegen, ähm, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und äh, da mal ein großes Dankeschön an alle Hörer, Zuhörer, die das auch immer fleißig in der Instagram-Story reposten und ähm, auch synchronisieren, ob nur bei iTunes, bei Spotify. Falls ihr das noch nicht getan habt, einmal schon mal hier am Anfang die, äh, der Appell an euch. Äh, ja, tut das bitte, gebt mir gerne ein Rating, wie findet ihr die Sendung an sich. Und dann freue ich mich über jegliches Feedback und Interaktion, auch ähm, ja, bei Instagram etc. Also, äh, Rundown, Rundown, Recap nennt man das im Englischen, glaube ich. Oder einfach mal ähm, ja, erzählen, was so passiert ist letztes Wochenende. Also, wie gesagt, in London hat das Ganze stattgefunden. Ähm, hab mich, als das rauskam, die News ähm, sofort für das Seminar angemeldet. Ähm, coolerweise ist der Louis Friedingsdorf auch ähm, dahin gefahren. Und äh, wir haben uns dann kurzfristig noch ähm, zusammen Airbnb gesucht, ähm, beziehungsweise haben beide unsere Unterkünfte dann äh, gecancelt, die wir schon hatten und haben dann zusammen eine Unterkunft genommen. War ein sehr, sehr cooles Bodybuilding-Weekend, möchte ich fast schon sagen. Alles im, äh, unter der Prämisse Bodybuilding to the fullest. Also <lacht> wir waren bei Five Guys Essen und äh, waren noch im Muscle Works gym ein sehr, sehr cooles Oldschool-Gym dort in London. Gibt es, glaube ich, mehrere in der Stadt. Und ähm, ja, all in all einfach ein geiler Vibe gewesen, coole Leute entsprechend. Und ähm, ja, Cliff Wilson natürlich das Highlight ähm, als Dozent. Sagt man das so, Dozent? Keine Ahnung. Ähm, halt der Mensch, warum die meisten dann äh, zu dem Seminar gekommen sind. Ähm, ja, und es gab, glaube ich, zwei Parts ähm, der Präsentation. Das erste war, ähm, ging es natürlich um die Bodybuilding-Prep an sich. Ähm, wie schafft es Cliff immer wieder, wirklich die Top-Athleten an den Start zu bringen? Also wer Cliff Wilson noch nicht kennt, kurzes Intro. Cliff Wilson ist der Coach, der ähm, mit Abstand, glaube ich, im Naturalbereich, wenn nicht allgemein, die meisten Pro-Cards in den letzten Jahren ähm, geholt hat mit seinen Athleten. Unglaublich erfolgreich, unglaublich gutes Conditioning, unglaublich gut ähm, ja, bringt er seine Athleten halt auf die Bühne. Und dafür ist er bekannt. Und das ähm, ja, ist natürlich für uns alle, also es waren halt sehr, sehr viele Coaches da natürlich primär, interessant mal äh, zu hören, was so aus seinem Erfahrungsschatz dort, ähm, ja, was, wo liegt die Magie dahinter? Warum schafft er es immer wieder, entsprechend die Athleten so on point auf die Bühne zu bringen? Und ähm, da hat er mal alles mal so ein bisschen, sind wir alles mal so ein bisschen durchgegangen und ähm, das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ganz klar, ist, dass man ähm, ja, die Länge einer Contest-Prep nicht zu kurz gestalten sollte. Man sollte immer sich vor Augen halten, dass Zeit, wenn man sie hat, für eine arbeitet. Ja? Ähm, das war auch ganz klar, Cliffs, äh, immer wieder hat er das immer wieder angebracht dass er ganz klar ähm, entsprechend die Rate of Loss ähm, vorantreibt, die er ausgerechnet hat, ähm, anhand dessen, was er glaubt, wie das Stage Rage seines entsprechenden Athleten sein soll. Und diese Rate of Loss ist unumstößlich einzuhalten, pro Woche, pro Zeitraum bis zum entsprechenden Tag X. Und da gibt es auch keine, ähm, kein Abwarten, kein Nichts. Man kann im, äh, im Späteren, wenn man dann die Rate of Loss, also die Gewichtsverlustrate prozentual, dann überschreitet, mal eine Woche, kann man natürlich wieder ein bisschen Kalorien adden, also dazufügen. Aber immer erstmal Pace halten. Pace halten, Pace halten, auf Kurs sein. Das war ganz klar immer wieder das, was er gesagt hat und ähm, ja, worauf er ganz, ganz großen Wert gelegt hat. Also Zeit. Und die pace einhalten waren ganz klar die Sachen, die am ähm, meisten ähm, von ihm propagiert wurden und die er auch immer wieder ähm, ja, in seiner Praxis als, als erfolgreichstes sieht oder am meisten anwendet. Ähm, weitere Vorteile einer, einer langen Contest-Prep sind natürlich die Möglichkeit, Muskulatur besser zu halten, ähm, auch ja, metabole Prozesse besser oben zu halten. Und ähm, ja das war auch noch mal so ein bisschen Thema. Ähm, was haben wir denn noch besprochen? Ähm, ja, Stubborn Fat, auch eine Sache, die mit der Rate of Loss ähm, und einfach der Einhalten der Pace ähm, irgendwann natürlich einfach, ja, irgendwann geht das Fat dann halt, ja. Und dann natürlich ganz klar das Peaking an sich, die Peak Week. Ähm, da hat P äh, Pete, da hat Cliff äh, ganz, ganz viele. Peaking-Varianten. Also ich habe auch sein Buch schon hier liegen und gelesen, Bodybuilding the Complete Contest Preparation Handbook, hat er zusammen mit Peter Fitchen geschrieben. Dort sind diese ganzen Peaking-Methoden halt schon drin. Und ähm, das sind wir halt, halt auch mal durchgegangen. Es war auch möglich, natürlich nochmal Fragen zwischendurch zu stellen, was natürlich auch sehr, sehr cool war für die Zuhörer. Ähm, nicht, dass ich Fragen gestellt hätte. Ich bin ja immer so ein bisschen... Ähm, zurückhaltender, äh, habe ich ja auch schon öfter gesagt, ich bin halt eher so ein introvertierter Typ und ähm, ja, stelle dann Fragen meistens immer nach, nach so einem Seminar, wenn dann welche da sind. Und ähm, ja, dann, wenn es um die Peak, Week, Pete, Peak Week, Gottes Willen, Ahne, kannst du wieder nicht mehr sprechen, Peak Week geht, dann ähm, sind natürlich die primären Sachen, worum man sich kümmern sollte, Glykogen, Wasser und ähm, natürlich der Salzintake, um halt das beste Bild ähm, am Ende des Tages auf die Bühne zu bringen und dann gibt es natürlich auch weniger wichtige Sachen, ähm, aber ja, das würde jetzt so ein bisschen den Podcast sprengen, da nochmal noch mal, ähm, tiefer in die Materie reinzugehen. Ähm, aber man, es war halt schön zu sehen, dass Cliff ganz klar auf auch, äh, ganz klar nach wissenschaftlichen, ähm, ähm, ja, auf wissenschaftlichen Stand immer arbeitet, aber auch sehr, sehr viel aus seinem Erfahrungsschatz und aus, seinem, aus seiner jahrelangen Arbeit ähm, entsprechend mittlerweile um, umsetzt. Ähm, denn zur Prep wird es niemals Studien geben. Dafür ist die Zahl an Menschen auf der Welt, die sowas machen, viel, viel zu klein. Und ähm, da ja, hat er einfach viele, viele Kleinigkeiten erwähnt, die ähm, ja, sau wichtig sind, ne? Ähm, warum man Wasser halt nicht cutten sollte, ähm, weil man entsprechend das Wasser braucht für bestimmte Mechanismen im Körper, um auf der Bühne halt gut auszusehen. All die Sachen hat er ähm, besprochen. Ja, war sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, er hat das auch immer das Peaking Network genannt. Also Wasser, Salz und Carbs arbeiten immer in einem gewissen Kreislauf miteinander oder sind, aufeinander, sind voneinander abhängig. Und ähm, deswegen sollte man keinen dieser Faktoren komplett rauslöschen. Das wäre fatal, um wirklich das maximal beste Ergebnis rauszukommen. Und dann über Frontload, Midload, Slow Backload, Peaks ähm, bis hin zum, ähm, ich glaube, wo, wofür ist er bekannt, äh, Rapid Backload, ähm, die Variante. Ähm, wo man, glaube ich, ganz zum Showtag oder bis zum Freitag hin, ähm, Donnerstag und Freitag maximal lädt. Ähm, ja, die ris risikoreichste Variante, aber Cliff hat halt die Erfahrung und hat auch interessanterweise so ein bisschen gesagt, er sieht halt anhand der Haut und der Bilder halt, was er für jeweiligen Athleten jetzt für, ein, ähm, für die Peak Week, für, für eine Loading-Strategie fährt. Ähm, das hat das sind einfach die Erfahrungswerte und das finde ich sau, sau interessant und es klappt ja auch immer wieder und hat auch gesagt, dass er, ähm, wenn er drei, vier Athleten an einer Show hat, ähm, ganz oft auch drei, vier verschiedene Peaks fährt ähm, und seltener, selten den gleichen es ist halt enorm individuell und das war super interessant, also ja, das soweit dazu und dann hat er nochmal im zweiten Teil ähm, seine eigene Entwicklung als Athlet über die Jahre ähm, exemplarisch genutzt, um so ein bisschen aus seiner Praxis auch zu zeigen, wie er in der Off-Season arbeitet, wie er sich über die Jahre entwickelt hat und was er in der Zeit, äh, ich glaube von 2004 bis dato am, an, an seiner Training, am Training an seiner Ernährung geändert hat und ähm, wie bei vielen war es so, dass über das Powerlifting, also wirklich schweres Training, ähm, was so in den 2000ern bis 2010ern natürlich ähm, ja, modern war, das auch gern genutzt hat und mit der Zeit über die Jahre immer mehr vom ähm, Powerlifting-Style deutlich mehr wirklich reines Bodybuilding-Training genutzt hat und ähm, mit der Zeit auch immer mehr ähm, immer mehr Protein ähm, geerdet hat. Ich glaube, ganz am Ende aktuell hat er für die, e für die Diät, glaube ich, 1,5 Gramm Protein pro Pro Pfund, das weiß ich, habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet. Also in meinem Fall, ich wiege jetzt 200 Pfund, 1,5, also ich würde 300 Gramm Protein konsumieren, was ich aktuell nicht tue. Also ich bin auch ein bisschen höher unterwegs mit Steve bei 220 bis 240 Protein, um sicherzugehen, dass wir die passiven Proteins entsprechend so ein bisschen kontern, die über die hohe Carbmenge reinkommt. Aber da hat Cliff über die Jahre deutlich er die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Athleten von mehr Protein besser profitieren. Und er vor allen Dingen natürlich auch. Er hat das natürlich exemplarisch gemacht, aber setzt es natürlich auch um. Ähm, ja, das war so seine, ähm, seine Laufbahn. Und es ist halt auch sehr interessant zu sehen, dass er damals ähm, entsprechend auch ja, genetisch nicht das beste Potenzial hatte, um richtig, richtig guter Bodybuilder zu werden. Und hat aber trotzdem über die Jahre immer wieder... Sachen ausprobiert, angepasst, verbessert, optimiert, gelernt, Fehler gemacht und äh, mittlerweile halt, ähm, ja, auch was das, also was das Cardiotraining angeht, und ähm, ja, einfach viel, viel gelernt und mittlerweile ist er halt selber aus meiner Sicht ein sehr, sehr imposanter Athlet geworden. Ähm, und äh, das ist ja auch oftmals das Bild, was man sieht, wenn man überlegt, wer sind so die Elite-Coaches sind halt sehr, sehr oft die Leute, die selbst sehr, sehr stark für, ihre, für ihr Fortkommen in dem Sport kämpfen mussten, viel ausprobieren mussten und enorm viele Erfahrungswerte mitbringen mittlerweile und einfach ähm, auf diese zurückgreifen können. Und wenn man dann natürlich noch die Möglichkeit hat, entsprechend ja, ja, diese wissenschaftlichen ähm, Ansätze zu Richtig zu deuten und zu nutzen und dieses zu kombinieren, dann kommen natürlich solche Ergebnisse darüber raus, wie Cliff Wilson sie ähm, ja, Wochenende für Wochenende überall, ja wahrscheinlich fast schon überall auf der Welt mit Athleten auf die Bühne stellt. Ähm, ja, sehr, sehr inspirierend, ähm, gerade als Coach. Ja, ist Cliff definitiv ein Vorbild. Ja, das war eigentlich mal so kurz abgerissen, das, was am Wochenende so passiert ist. Ähm, könnte man natürlich noch tiefer ins Detail gehen. Ähm, wie gesagt, ich kann das Buch ohne, ohne weiteres empfehlen, The Complete Contest Preparation Handbook äh, von Cliff Wilson und Peter Fitchen. Da ist alles nochmal im Detail soweit drin. Gut, das war der kleine Recap fürs Wochenende. Jetzt soll es wieder ähm, an eure Fragen oder um eure Fragen gehen. Ich habe ja diesmal das erste Mal die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass ihr über ähm, eine Google Forms, also ein Google... Gottes Willen, wie nennt man das wieder auf Deutsch? Ähm, ja, ein, ein Formular, ein Frageformular, das ausfüllen könnt, wenn ihr längere Fragen habt. Ähm, da sind auch zwei Fragen reingekommen. Ist, glaube ich, noch nicht ganz so das, was die meisten so nutzen, weil man da muss man erstmal hochswipen. Äh, ich glaube, da muss man sich auch anmelden. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall sind über die Story natürlich noch immer noch deutlich, deutlich mehr Fragen zusammengekommen. Aber ich möchte diese erstmal nutzen um ähm, entsprechend das mal so ein bisschen in Fahrt zu bringen. Also, in Zukunft, ähm, ich werde das Ganze auch unten in den Shownotes verlinken, könnt ihr über diesen äh, Fragebogen eure längeren Fragen einreichen. Ähm, dann kann ich natürlich auch eine ja, angepasstere Antwort für euch bereitstellen. Also, erste Frage. Hallo Arne, erstmal danke für die Möglichkeit, nur längere Fragen stellen zu können. Mich würde mal deine Meinung interessieren. Satzanzahlen im Laufe eines Mesos per fallender RER, Reps in Reserve, erhöhen oder RER senken, die Sätze konstant lassen beziehungsweise nur gegebenenfalls erhöhen. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, sein Training zu gestalten. Wie handhabst du das? Ich weiß, es ist immer individuell. Es kommt drauf an. Aber vielleicht kannst du mir dennoch eine grobe Antwort geben. Danke schon mal. Ähm, ja, gute Frage. Eine Frage, die mir auch... Ähm, fast wöchentlich, oder ja wöchentlich würde ich schon sagen, vielleicht täglich wäre übertrieben, auch im Coaching immer wieder in ähnlicher Weise kommt, wenn man mit ähm, dynamischem Trainingsvolumen trainiert. Ähm, wie soll ich jetzt meine Progression gestalten und ähm, dieses magische Thema Satzanzahl erhöhen im Laufe eines Mesozyklus? Ähm, also das Erhöhen der Satzanzahl von Woche zu Woche ist natürlich der der Schritt mit dem größten Impact, also die größte Menge an, die an Trainingsvolumen natürlich neu hinzukommt in Relation zur letzten Woche, ganz, ganz klar. Ähm es gibt, wie, wie, wie bringe ich das am besten in, in, in Kontext? Ähm also ich mache es im Coaching mittlerweile tatsächlich so, dass ich das Ganze anhand des Check-ins, anhand der Daten, die ich im Spreadsheet sehe, tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen nach Gefühl mache, da kriegt man halt irgendwann auch ein Gefühl für, wenn man von Woche für Woche ähm, etliche Check-ins bekommt und fast alle mit, mit dynamischem Trainingsvolumen arbeiten. Ähm, also die Möglichkeit, einfach erstmal ähm, zu unterscheiden, was für eine Übung was für eine Übung handelt es sich gerade, welcher Übungstyp ähm, sprechen wir gerade. Da würde ich als allererstes differenzieren. Ähm, sprechen wir jetzt von einer Mehrgelenksübung, die ich zum Beispiel mit einer Langhantel mache. Dann sehe ich als allererstes immer erstmal ähm, die Möglichkeit, das marginalste Gewicht ähm, hinzuzufügen, also die absolute Intensität, das heißt äh, 2,5 Kilo wären die meisten Gyms, äh, wäre der nächste Schritt. Und mit fallender rap in reserve vorgabe von Woche zu Woche zu versuchen, 2,5 Kilo draufzupacken ähm, und in dem Falle dann die gleiche Wiederholungsanzahl zu schaffen. Das ist oftmals ein Szenario, was eigentlich sehr, sehr gut aufgeht. Es sei denn, man ist halt schon sehr, sehr, sehr fortgeschritten. Und das ist das, was ich für ähm, ja, Mehrgelenksgrundübungen am meisten versuche, mit den Athleten zu absolvieren oder ihnen das auch mitzugeben. Um, und dann gibt es natürlich um, Übungen wie Isolationsübungen, Bizeps Curls, Seitheben, solche Geschichten, um, wo ich natürlich ja, mit der Zeit eigentlich viel, viel leichter erstmal Raps adden kann oder ja Wiederholungen. Ich bin schon wieder so im Englischen, weil ich in London war. Nein, weil ich immer so, um, so einen Quatsch erzähle, weil, um, weil natürlich die Progression in Form von, von absoluter Intensität, von Gewicht, gerade bei Kurzhandeln natürlich enorm suboptimal ist. Ne? Ihr kennt es, ihr macht Bizeps-Curls mit 16 Kilo. Ähm, die 18er sind halt schon viel, viel schwerer für so einen kleinen Muskel und lassen sich in einer ähnlichen Rap-Range halt überhaupt nicht umsetzen. Ja? Von daher würde ich dort ähm, ganz klar auf, die, ähm, ja, auf mehr Wiederholung gehen. Ja? Das wäre da erstmal meine, meine Empfehlung an, an, an die Geschichte. Ähm, und wenn ich, das noch wenn ich diese beiden Möglichkeiten habe dann kann man natürlich gucken, ob man ähm, am Anfang des Mesozyklus sehr, sehr moderat beginnt mit minimal, minimal effektivem Volumen ähm, und wenn ich dann merke, alles klar, ich profitiere oder ich kann wunderbar die Satzanzahl ähm, entsprechend regenerieren und habe halt eine sehr, sehr gute Performance und ich kann trotzdem noch bei äh, Raps in Reserve ähm, oder bei Finding Raps in Reserve und steigendem Loads, zum Beispiel bei einer Grundübung, noch eine Satzzahl hinzufügen, dann äh, mache ich das. Denn wir wissen halt mittlerweile, dass Trainingsvolumen korreliert halt am meisten mit Hypertrophie und ähm, dann nutze ich das natürlich. Es hat natürlich aber auch auf dem, auf, um, am anderen Ende des Panels, sollte man das Ganze nicht einfach nur immer machen, um Sätze zu erhöhen. Halt, ne? Ich sehe es sehr, sehr oft, dass. Ähm oder ich höre halt sehr, sehr oft, wenn ich neue Klienten bekomme, die am Ende eines Mesozyklus bei einer Übung sechs, sieben Sätze machen für eine entsprechende Übung. Ja, und da bin ich halt immer jemand, der, da werde ich immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen halt, weil ich dann einfach aus meiner Erfahrung heraus oftmals das Gefühl habe, ob das noch so effektiv ist nach dem vierten Satz, fünften Satz. Also fünf Sätze sind bei mir oftmals so, der Deckel. Dann mache ich lieber noch eine andere Übung, die einen ein bisschen anderen Winkel hat oder dann vielleicht auch ähm, entsprechend eher den verlängerten oder den verkürzten ähm, Anteil der Bewegung haben, um einfach ein größeres Spektrum der Muskulatur entsprechend akzentuiert anzusteuern. Aber dann halt sechs Sätze, sieben Sätze, die gleiche Bewegung machen. Ja, so, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ja, also Raps, ähm, also Sätze, Sätze n. Ähm, sollte man ähm, am Anfang eines Mesozyklus ist das noch sehr, sehr leicht zu machen, weil es natürlich auch noch gut regenerierbar ist, solange, wenn man sich aber im adaptiven Volumen nach oben zum maximal regenerierbaren Volumen hocharbeitet, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, wann man noch Sätze hinzufügt. Ja, ähm, da würde ich dann wirklich schauen, was kann ich mit den fallenden Reps in Reserve halt ähm, entsprechend vielleicht über Load oder über mehr Wiederholung noch machen. Ähm, also für die Frage, klar, es ist individuell. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen ähm, so einen Überblick geben, was so meine Gedanken sind, die ich selber immer so im Kopf habe oder nutze, wenn es um, Satz, um Satzprogression geht ähm, über einen Trainingsblock. Ähm, ja, das soweit dazu. Dann, weitere Frage. Hey Arne, wir sind nun im Haus eingezogen. Der Stress lässt nach. Mein Power Rack sollte, nach, sollte nächste Woche geliefert werden. Somit starte ich langsam wieder ins Training. Nun, meine Frage: Da ich, da ich die Monate ca. 4 Kilo zugenommen habe, soll ich nun gleich mit Kaloriendefizit starten und einfach mal wieder konstant viermal die Woche trainieren, und wieder in diesen Alltag rein, um, um wieder in diesen Alltag reinzukommen? Da, was wäre deine Herangehensweise? Vielen Dank schon mal. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zum äh, Haus. Und zum eigenen Home Gym, Power Rack, etc. Sehr, sehr cool. 4 ähm, Kilo zugenommen. Ähm ja, also du hast es glaube ich auch schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, was ich wahrscheinlich als allererstes gesagt hätte, dass du einfach erstmal wieder in einen kontinu kontinuierlichen Trainingsalltag reinkommen solltest. In eine Beständigkeit natürlich auch, was so die Ernährungsgewohnheiten angeht, sich erstmal wieder ein bisschen, ja, setteln im neuen Umfeld und schauen, wie sich Gewohnheiten etablieren, wie sie sich überhaupt umsetzen lassen, was, was, für, was für externe Faktoren jetzt auf dich zukommen, ja, alles, alles solche Geschichten, das würde ich erstmal mindestens ein, zwei, drei Wochen ähm, ja, gucken, dass du das erstmal entsprechend alles sich so ein bisschen setzen lässt. In der Zeit vielleicht eine Maintenance Phase fahren, Erhaltungskalorien. Ähm, ja, also du könntest, also prinzipiell spricht nichts dagegen, gleich ein Kaloriendefizit zu starten, weil du warst da ja jetzt äh, eine lange Zeit im Kalorienüberschuss anscheinend, wenn du vier Kilo zugenommen hast. Und das ist anscheinend auch nicht in deinem Sinne und in dem Sinne deiner Körperkomposition, die du anstrebst. Ähm, ja. Ich würde so ein, zwei Wochen erstmal wieder ins Training reinkommen, in der Zeit Maintenance-Kalorien fahren, äh, vielleicht mal gucken, wo deine Maintenance-Kalorien dann überhaupt liegen und dann hast du auch, ähm, ja, bist du sehr, sehr gut vorbereitet auf dann ein längeres Kaloriendefizit. Ähm, ja, 4 Kilo sind jetzt auch nicht die Welt. Sollte eigentlich relativ schnell machbar umzusetzen sein, die wieder runter zu bekommen. Ähm, das soweit dazu. Also, so, das waren die Google Forms Fragen. Jetzt gehe ich noch mal in die Instagram-Questions. Selina Nasa fragt, Muskeln jeweils extra in der verkürzten und verlängerten Belastung trainieren? Fragezeichen. Ja, cool. Hatte ich natürlich eben auch schon gesagt. Jetzt muss ich mal kurz mal mich selber hier suchen auf dem Bildschirm. Ich habe hier so viele Fenster offen mit den ganzen Fragen und so weiter. Da bin ich. Ähm, also, prinzipiell... Ist das wieder, also A, ist das eine sehr, sehr gute Frage, Selina, danke, auch gibt äh, auch erstmal vielen, vielen Dank, ist immer ein Podcast am Start mit Fragen und mit sehr guten Fragen, in, einem, in einer perfekten Bodybuilding-Welt, in der ich maximal Zeit habe, maximal regeneriere und mich nur um Bodybuilding kümmern kann, würde ich beides tun, das mal vorab, ja, Leider befinden wir uns, die meisten von uns nicht in der perfekten Bodybuilding-Welt, irgendwo in Kuwait, im Oxygen Gym, wo wir nur Bodybuilding machen können. Und ähm, Wie soll ich sagen? Also ich würde mich immer dort ansiedeln beim Training, was die meiste Effektivität mit sich bringt. Ähm, bleib bei den effektivsten Übungen, bei den effektivsten. Bewegung, von denen wir wissen, dass sie halt großes Spektrum an Muskulatur für, die entsprechende, für den entsprechenden Bereich aktivieren, eine hohe mechanische Last bieten für den Muskel, die er absolvieren muss über die entsprechenden Kraftkurven. Und dann machst du, machen wir schon sehr, sehr viel richtig. Wenn es jetzt darum geht zu sagen, na gut, ich will nochmal in der verkürzten und in der verlängerten Belastung trainieren, dann muss ich die Zeit natürlich dafür haben, und sinnvollerweise das auch noch regenerieren können. Denn natürlich, wenn ich jetzt zwei, drei Übungen mache, ja zum Beispiel für den Bizeps, wo ich den Oberarm auch noch hebe, ähm, hm, zum Beispiel das, dann muss ich natürlich auch mehr Übungen machen. Und A, muss ich die Zeit haben und B, muss ich das natürlich regenerieren können. Das wird beim Bizeps nicht der, die, der Fall sein, dass wir es nicht regenerieren können, sondern das wäre dann wieder der Zeitfaktor. Ähm, also worauf ich hinaus will, ist halt möglichst effektiv. Ähm, Effektivität zur Zeitratio, die sollte gut sein, sagen wir es mal so. Ähm, wird sich halt, für alle Muskelgruppen wird sich das nie ausgehen, ähm, dort wirklich zu überlegen, wo, in welcher Position, sondern wirklich das, was effizient ist. So, das dazu. Dann hat sie noch eine zweite Frage. Gebracht metabolische neurologische oxidative Trainingsblöcke für Hypertrophie. Deine Gedanken dazu? Auch eine gute Frage. Also der metabolische Stress als ähm, Fokus für einen Trainingsblock zum Beispiel und das mit dem, der Absicht oder dem Übertrag auf maximale Hypertrophie sehe ich als ein Tool, ein Mittel, was man nutzen sollte, um wirklich die bestmögliche Hypertrophie über lange Zeit zu generieren. Ähm, und das aus folgendem Grund. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen einen Trainingsblock starten, keine Ahnung, wir kommen aus einer Diät, vielleicht aus einer Haltungsphase und sind von der Sensibilität für Hypertrophie halt sehr, sehr sensibel. Da wir ja wenig Trainingsvolumen hatten entsprechend und jetzt das Hochtrain hohe, höhere Trainingsvolumen ähm, entsprechend, ähm, ja wie soll ich sagen, es gibt wenig Adap Adaptionswiderstände. Also ein Adaptionswiderstand ist folgender. Ähm, wenn ihr euch vorstellt, jedes biologische System hat, ähm, sobald er Reize bekommt, mit der Zeit einen Adaptionswiderstand. Reiz heißt immer, ein, also ein Stimulus, den muss der Körper adaptieren oder im besten Fall adaptiert er den. Ähm, er will aber immer weniger adaptieren ähm, oder dieser Adaptionswiderstand wird halt immer größer. Klassisch, klassisches Beispiel habe ich gerade, ähm, finde ich sehr, sehr cool, aus dem E-Book von den Revised Stronger Jungs zu der Primer Phase, zur Erhaltungsphase. Wenn wir uns zum Beispiel einen ähm, Sonnenbrand nehmen, ja, wir kriegen halt einen hohen Stimulus, wir sind in der Sonne, kriegen Sonnenbrand und ähm, das adaptive System adaptiert halt dadurch, dass wir, ich glaube, es war Melanin, wenn ich mich richtig entsinne, damit reagiert, dass unsere Haut gebräunter wird und wir bei gleichem Stimulus, ja, ähnlicher Sonneneinstrahlung, keinen äh, Sonnenbrand mehr bekommen. Das ist ein Adaptionswiderstand. Und ähnlich müssen wir uns halt bei der Hypertrophie vorstellen. Wenn wir jetzt anfangen, ähm, hochvolumig zu trainieren mit Straight Sets, also ganz normalen Sätzen, dann kriegen wir erstmal für wenig Reiz viel ähm, Adaption, ja? Wir müssen aber immer eine Progression drin haben, um ein ähnliches Maß an Adaption zu haben, weil der Adaptionswiderstand sonst natürlich immer weiter wächst. Und ähm, ja, da ist dann entsprechend, oder so wie ich es gerne mache, so dass ich vielleicht einen Mesozyklus ähm, entsprechend Straight Sets mache, dann zweiten Mesozyklus die Wiederholungszahlen und ähm, ja, Bereiche oder Übungen, wo höhere Wiederholungs Bereiche mit reinkommen oder mittleren Wiederholungsbereich, so 10 bis 20 sogar mit reinkommen und dann vielleicht sogar ein Trainingsblock, wo sogar 20 bis 30 dann mit reinkommen. So habe ich es auf jeden Fall in der Vergangenheit gerne gemacht. Und zum Finale halt wirklich ein einen Trainingsblock mit Metabolen, Stress als Fokus habe. Myo-Raps, Supersets, Giant-Sets, solche Geschichten, um halt wirklich einen Adaptionswiderstand nochmal maximal was gegenzustellen, gegenüberzustellen, um, um wirklich nochmal Adaption entsprechend hervorzurufen weil wir vorher halt diesen Reiz so noch nicht hatten. Ähm, ja, das mal so dazu. Also ich sehe es als sinnvoll an. Der Körper adaptiert das halt sehr, sehr schnell. Deswegen macht es halt äh, meistens wenig Sinn, das dauerhaft ständig zu implementieren, in jedem Mesozyklus ähm, zum Beispiel Supersets zu verbauen. Aber zum Ende eines ähm, Makrozyklus zum Beispiel von drei, vier, fünf Mesozyklen kann man das sehr, sehr, sehr gerne und gut nutzen, um wirklich diesen Adaptionswiderstand zu kontern. Das ist so meine Sicht dazu. Ähm, da nochmal ein dickes dickes Shoutout und Props, ähm, habe ich Steve und Pascal auch schon gesagt. Ähm, auch wenn Steve mein Coach ist, ähm, mache ich hier gerne Werbung dafür und das auch völlig unabhängig davon. Primer Phase, E-Book, Erhaltungsphasen. Wirklich mal ein kurzer, knackiger Ausblick, super präsentiert. Ja, on point gebracht. Sehr verständlich, was der Nutzen von Erhaltungsphasen sind. Ähm, Wer da jetzt Interesse dran hat, gönnt euch das. Äh, wird sich für jeden lohnen. So, dann. Emre K.s. fragt, gibt es irgendwelche Nachteile, wenn man Push-Übungen nur mit der Kurzhantel ausführt? Bankdrücken, ETC, lieben Gruß. Ähm, Nachteile, wenn man Push-Übungen nur mit der Kurzhantel ausführt, anstatt wahrscheinlich mit der Langhantel. Hm. Wenn es jetzt wieder nur um Bodybuilding geht und um maximale Hypertrophie, wäre mittlerweile mein erster Gedanke, nein. Nachteile nicht unbedingt. Klar haben wir bei der Langhandel wahrscheinlich am Ende des Tages eine höhere mechanische Last, die wir wahrscheinlich bewegen können, pro Wiederholung, als wenn wir jetzt mit Kurzhantelbankdrücken machen. Ganz klar, das ist bei den meisten so von der Ratio. Was am Ende des Tages aber wirklich auf dem Brustmuskel Landet. Und an der letzten motorischen Endplatte wieder, deiner Brustmuskulatur, da bin ich mittlerweile skeptisch geworden und ähm, sage halt, klar, entwickel sonst vielleicht deine ja, Kurzhantelkraft oder deine, deine, deine neuronalen Fähigkeiten, mit dem Kurzhandel viel Gewicht zu bewegen, effizient. Ähm, denn dort hast du die Möglichkeit, deinen Oberarmknochen, deinem Brustbein sich weiter nähern zu lassen, was natürlich die Aktivierung vergrößert. Das macht nämlich der Brustmuskel. Das können wir bei der Langhandel nicht machen. Ähm, das ist jetzt wieder so ein bisschen Abwägen zwischen, hm, habe ich halt eine gute Biomechanik für die, fürs Langhandelbankdrücken, das heißt wahrscheinlich kürzere ähm, Knochen in, in der Arm, im, im Armbereich, Oberarm und Unterarm, dann wirst du wahrscheinlich auch viel mechanische Last bewegen können, die auch ähm, ja, meistens besser auch auf den Brustmuskel wirkt. In meinem Falle zum Beispiel nehme ich immer gerne beispielshalber mit meinen langen Armen kriege ich halt wenig, ähm, nicht so viel mechanische Last auf meine Brustmuskulatur, auch wenn ich noch so neuronal effizient werde in der Übung. Ähm, deswegen, es hat beides seinen Sinn und Zweck. Jetzt heißt es, ist es an dir natürlich so ein bisschen rauszukriegen, was macht für mich am meisten Sinn? Will ich halt wirklich nur Bodybuilder sein? Ja, das sind meine 5 Cent dafür. Ähm, duro auch immer am Start. Was wäre ein Grund für dich, ein Coaching zu beenden? Hm. Gute Frage. Habe ich zum Glück noch nie oder ich war noch nie in dem... Szenario, dass ich das tun musste, glücklicherweise, was würde mich dazu bewegen, also ich glaube, was, was, was ich am meisten, was für mich am, wie soll ich sagen, unbefriedigsten ist, wenn ein Klient ein Coaching wahrnimmt, es aber nicht wertschätzt. Wertschätzt in dem Sinne, dass Check-ins nicht kommen, dass Spreadsheets nicht ausgefüllt werden, dass mir ähm, ja, einfach entsprechend wenig Informationen kommen und ich einfach merke, dass ja, das, was am Anfang sozusagen das gemeinsame Ziel war, mittlerweile gar nicht mehr richtig verfolgt wird und der Klient es aber nicht kommuniziert. Und wo ich dann natürlich auch wieder mir selbst fragen muss, bin ich als Coach entsprechend auch in der Lage, ähm, ja, eine, eine Beziehung entsprechend zum, zum Klienten aufzubauen, in der er das vielleicht auch kommunizieren könnte. Ja? Also kurz, kurz gesagt heißt es, wenn natürlich ein Klient nicht die Arbeit reinsteckt, die er reinstecken sollte für das, was er natürlich investiert an, an, an Zeit und Geld, dann ist das natürlich sehr unproduktiv. Und wenn das zu lange stattfinden würde, würde ich natürlich irgendwann auch fragen, ob das Coaching überhaupt noch Sinn macht. Denn ähm, es macht mir überhaupt keinen Spaß und ich habe auch überhaupt gar keinen, keinen, ähm, gar kein, gar keine Lust darauf, einfach monatlich entsprechend ähm, Coaching-Gebühr ähm, zu verlangen und dann keine Arbeit leisten zu müssen und zu können, weil ich einfach kein Feedback bekomme. So, ich glaube, das wäre das Erste. Ansonsten bin ich eigentlich jemand, der viel toleriert. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir einfällt. Ähm, Dominik Reichert hat gefragt, was sind deine größten Erkenntnisse durch das Seminar? Das haben wir schon abgeha abgehandelt, sozusagen, am Anfang. Ähm, dann M.A. M.A. Athlet fragt, front Dell training zum Beispiel Overhead-Press, nötig oder reicht nur der Volume-Overlap durch, durch horizontales Drücken aus? Sehr, sehr gute Frage. Also die Overhead-Press ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen aus oder in unserer kleinen Nische, in unserer kleinen Hypertrophie-Nische hat die ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Schelte bekommen als nicht effektive Übung für, ja, für Hypertrophieathleten. Ähm, ich habe die Over Press früher selber sehr, sehr gerne ausgeführt, ähm, weil ich so ein Ogus fan war, Matt Ogus fan war. Der hat halt Over Presses gemacht, of the gods, würde, würde er selber sagen. Der war halt enorm stark und hatte natürlich auch schon immer sehr imposante Delts. Und ähm, das hat man dann natürlich immer so gesehen und gedacht, alles klar, ich muss Overpresses machen für meine Schultern. Ich mache sie selber mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr und ich programmiere sie auch so gut wie gar nicht mehr, auch bei meinen Athleten, weil ich die Overhead Press mittlerweile auch eher als eine Übung sehe, wo du deine obere Brustmuskulatur ähm, gut mit aufbauen kannst, tatsächlich, weniger die ähm, vordere Schulter, ja. Und da dann halt vielleicht ein Overpress, wo man vielleicht sitzt, eine Schrägbank, sehr, sehr steil einstellt, vielleicht sitzenderweise. Das wäre dann so eine Sache eher für den oberen Brustbereich. Wenn es jetzt um die Front Delts geht, um die vordere Schultermuskulatur im Deutschen geht, ja, dann würde ich ähm, ja diesen Volume Overlap, wie du es so schön ähm, genannt hast im Englischen, als ausreichend ansehen bei mindestens 80, 90 Prozent der Athleten, die ich betreue oder sehe, auch im, im Gym, ganz klar. Wenn es jetzt vielleicht darum geht, dass jemand äh, Men's Physik Ambitionen hat in, in naher Zukunft und ich mir die Bilder anschaue oder die Gesamtphysik anschaue und merke, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen Bedarf. Und das Ziel ist ganz klar Men's Physik, wo wir einfach diese Pop and Shoulders brauchen, dann kann es schon mal sein, dass ich ähm, front delt isolierte Arbeit mit reinnehme, aber auch sehr selten, weil die wenigsten da einfach ein Defizit haben. Ähm, ja, das soweit dazu. Dann, was haben wir noch? Ähm, das sind so drei Fragen auf einmal wieder, muss ich mal gucken, wo die wieder anfängt. Ähm, Gianni Lever fragt, ich hoffe, ich kriege die richtige Reihenfolge jetzt zusammen, bei Push, Pull, Legs, Oberkörper, Unterkörper. Ist es da egal, in welcher Reihenfolge man trainiert? Sprich, kann ich Push, Legs, Pull, also PLP, Oka, OK, oder Legs, Push, Pull, Oka, Uka OK und so weiter? Oder gibt es da Empfehlungen? Ich versuche gerade so ein bisschen die Frage zu verstehen. Also, Push, Pull, Legs, Oberkörper, Unterkörper. Der, ähm ja, auch ein, ein Split, den ich sehr, sehr gerne nutze bei Athleten, selber auch lange trainiert habe, dieser Hybrid-Split aus push Pull legs und Oberkörper-Unterkörper. Da man, kriegt man eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Trainingsvolumen pro Woche zusammen, hat noch sehr gute Regenerationspotenziale. Ähm, ob man das jetzt von der Reihenfolge machen kann, wie man will, das kommt natürlich auf die einzelnen Trainingseinheiten an und wie diese programmiert sind. Das heißt, welche Übungen dort stattfinden und wann ich welche Übungen entsprechend mache. Dann, darauf kommt es halt dann wieder so ein bisschen an. Ich kann ja mal so meine Empfehlung geben, wie ich das wahrscheinlich machen würde, mal unabhängig davon, was für Übungen verbaut sind. Also ich würde wahrscheinlich mit, ähm, mit den Beinen anfangen, also Legs. Damit würde ich anfangen und da vielleicht mit ähm, der Beinrückseite fokussiert ähm, an dem Tag. Das heißt, vielleicht mit RDLs anfangen. Das heißt, ähm, die hintere Kette ist an dem Tag im Fokus und nicht der Quadrizeps. Damit würde ich anfangen als äh, Leg Session. Dann würde ich Push trainieren danach. Ähm dann würde ich Pull trainieren, weil äh, bei den RDLs ist es natürlich so, dass der Schultergürtel schon ein bisschen sore sein kann, müde sein kann, was uns dann vielleicht beim äh, Pull-Training natürlich ein bisschen behindert oder wir noch nicht so regeneriert sind, dass wir dort das Beste rausholen können. Deswegen würde ich diese Anordnung am Anfang der Trainingswoche so wählen. Legs, Push, Pull. Ja, das ist ähm, ja, einfach der Grund, warum ich das so nutzen würde. Und dann äh, Oberkörper, Unterkörper. Dann zum Ende der Woche, ja, das wäre so aus meiner Sicht jetzt erstmal das, was mir als ideale Reihenfolge so einfallen würde. So, dann fragt Fitness Nico, as usual am Start, Nico, welcome back. Was hältst du von High Intensity Training, also Qualität vor Volumen im Dorian Yates Style? Hatte ich die Frage nicht schon im letzten Q&A? Ist ja eigentlich auch egal. Ich beantworte sie auch gerne nochmal. Ähm also High-Intensity-Training. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht liege ich da jetzt auch total falsch, dann korrigiert mich gerne. Dort wird jeder Satz bis zum Muskelversagen trainiert. Bin ich relativ sicher. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also der Vorteil dessen ist, dass die Rekrutierung der Muskelfasern maximal ist. Also in jedem Satz werden wir wahrscheinlich das Potenzial ausmaximieren an Muskelfaseraktivierung, das wir bringen können durch das Trainieren bis zum Muskelversagen, was natürlich einen hohen Stimulus mit sich bringt. Was aber natürlich den Kostenfaktor hat, eine enorme Ermüdung im Nachgang und ein hohes Regenerations-, einen hohen Regenerationsbedarf. Und da würde ich jetzt wieder, wieder überlegen als allererstes, was für einen Athleten habe ich da vor mir? Wie trainiert dieser Athlet gerne? Trainiert er halt gerne ja immer voll drauf, wie es die Wiener sagen würden, Euda voll drauf, immer Ass to Grass und voll gegen die Wand trainieren, ähm, weil es ihnen einfach so Spaß macht, dann... Klar, dann lieber ähm, High Intensity vor mehr Trainingsvolumen, äh, weil das für die einfach natürlich produktiver ist, weil es ihnen auch mehr Spaß macht und sie das kontinuierlicher machen, ja, und sich natürlich aber auch dann im Umkehrschluss um ihre Regeneration deutlich mehr kümmern, ja, und auch smarter trainieren. Das ähm, sieht man ja auch bei den ähm, Wiener Jungs. Ne? Also ich nenne es mittlerweile schon die, die Wiener Schule, möchte ich schon fast sagen. Ähm, ich habe mich ja auch oder beschäftige mich auch gerne mit Psychologie. Und da gibt es ja auch so eine Wiener Schule. Ähm, viele bekannte Psychologen ähm, kommen halt aus Wien oder haben sich dort angesiedelt oder ganze Epochen sind dort stattgefunden. Und ähm, genauso sehe ich es halt mittlerweile im Hypertrophie-Bereich. Durch das Gym gibt es halt so die Wiener Schule, aus meiner Sicht, ähm, dazu sollte ich vielleicht mal eine, eine Podcast-Serie machen, ähm, lasst mir mal Feedback da, ob ihr Bock auf sowas hättet, ähm, der Keim dessen sind natürlich die Pürzelbrüder und das Gym, ähm, aber mittlerweile gibt es halt so viele ambitionierte Athleten, Coaches, die ähm, ja, rund um Wien und um das Gym agieren, ähm, die aus meiner Sicht gerne hochintensiv trainieren, aber jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgekommen, ähm, ja, das heißt, diese Athleten, die äh, profitieren natürlich von so einem Training, weil es eher ihrer Persönlichkeit und dessen entspricht, was, was sie als Präferenz fürs Training sehen, was ihnen Spaß macht. Ähm, jemand, der aber ähm, ja, lieber, sagen wir es mal so, oder es gut hinkriegt, Raps in Reserve zu nutzen und ähm, mehr Trainingsvolumen anzuhäufen und ein hohes Trainingsvolumen anzuhäufen mit qualitativer Arbeit, der wird da genauso gut von profitieren können und das ist jetzt halt wieder so die Frage nach schwarz oder weiß, ist es dies oder jenes, was ist das Beste, wird es so nicht geben. Ähm, es muss für das Individuum der Weg sein, der Prozess sein, der für ihn zu dem Moment am besten passt. Ähm, ja, und von daher kann ich da gar keine Aussage zu machen. Ähm, wenn, dann wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, hätte ich so den Bestätigungsfehler ähm, oder wie nennt man das im Englischen, bin ich so biased, wahrscheinlich eher zum ähm, hochvolumigen Training als zum maximal hochintensiven Training, weil ich davon einfach mehr profitiere, ähm, was aber nicht heißen soll, dass die andere Variante nicht äh, genauso gut funktionieren kann. Sieht man an den Athleten ja immer wieder. Ähm, Habe ich auch schon öfter öfteren im Podcast gehabt halt. Ne? Ähm, dann Misha R96. Ich glaube, er hat auch die Frage bei äh, Google gestellt, nämlich wie erhöhst du das Volumen pro Woche im dynamischen Training MEV bis MRV plus pro Woche um drei Fragezeichen. Ähm, ich glaube, dass er das war. Auf jeden Fall hat er mir, glaube ich, mal eine DM geschickt, wo auch was Ähnliches gefragt hat. Und pro Woche um drei Sätze erhöhen. Das wäre krass, das wäre viel zu viel. Da bist du ja am Ende, keine Ahnung, wenn du bei 10 anfängst und 4 Wochen oder 5 Wochen sogar akkumulierst, also Trainingsvolumen anhäufst, dann bist du ja bei, ja, das wäre ein großer Sprung. Also höchstens immer ein Satz pro Woche vom Sprung bei einer Übung. Niemals zwei, das würde ich nie machen, weil das einfach ein sinnlos großer Sprung wäre vom Stimulus. Das soweit dazu. Ähm, was haben wir noch? Patpat fragt: Wo bist du bisher hingereist? Wo möchtest du noch hin? Oh, puh. gereist bin ich, glaube ich, schon relativ viel. Ähm, Habe ich auch schon öfter gesagt. Hobby meiner Frau und mir: Wir reisen sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wenn ich das jetzt auflisten müsste, wo ich schon überall war, also ich bin jetzt nicht so einer, der schon um die Welt gereist und alles gesehen hat, aber es sind halt schon viele Reisen gewesen. In Amerika waren wir halt schon sehr, sehr, sehr viel. Kalifornien, äh, Florida, hoch und runter. Ähm, die ganzen interessanten Städte und Orte dort besucht. Letztes Jahr kam Asien so ein bisschen dazu. Mit ähm, Bali, Singapur, ähm, Dubai. Ähm, ja, Also ihr seht schon, ich war jetzt nicht irgendwie überall auf der Welt. habe aber schon viel gesehen wo ich definitiv noch hin möchte. Also Asien bin ich jetzt nicht mehr so großer Freund von, nachdem wir auf Bali waren und mir das überhaupt nicht gut gefallen hat, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Alle feiern Bali ohne Ende und mir hat es gar nicht gut gefallen. Oder Julia und mir. Also Asien... Ja, das, da bin ich jetzt erstmal gesättigt, sagen wir es mal so. Australien ist sicherlich nochmal, Australien und Neuseeland, zwei ähm, ja, zwei Orte, die ich unbedingt nochmal sehen möchte, bevor ich diesen Erdball hier ähm, verlasse oder abtrete. Ganz klar, ja. Das sind, glaube ich, auch sehr lohnenswerte Reiseziele. Ähm, dann fragt Pat Pat auch, wie kam der Wunsch auf, die, der Wunsch auf die Bühne zu gehen. Also was hat dich gereizt daran? Puh, was hat mich damals gereizt? 2015, mein Men's Physik-Debüt beim American Dream. American Dream, was hat ihn gereizt? Schwer zu sagen. Also ich glaube, damals war es eine Mischung aus mal wirklich ein Ziel haben, wo man einfach wirklich dann um, entsprechend Vorwand hat, mal wirklich die Maximale Körperkomposition auszureizen, die man so haben kann, also vom, vom ja, niedrigen Körperfettanteil her, war das sicherlich einer der Anreize, so einen Wettkampf zu machen, damit ich diesen Weg halt gehen muss. Auf der anderen Seite war damals auch ähm, sicherlich nicht der Ideal-Anreiz, natürlich auch für Social Media irgendwie mehr Attraktivität zu. Zu produzieren, ja, oder mehr Anziehungskraft zu produzieren, mehr, ähm, wie sagt man das, äh, ja, mehr Likes, mehr Views bei YouTube und so weiter zu produzieren, weil man natürlich in dieser ähm, Wettkampfform natürlich deutlich ja, imposanter ist, auffälliger ist. Ähm, ja, und das ist eigentlich so der schlechteste Antrieb oder der toxisch toxischste Antrieb, den man haben kann für eine Wettkampfvorbereitung. Ähm, nämlich externe Bestätigung zu kriegen. Dafür ist das Ganze zu tough, dafür ist das Ganze zu aufwendig. Dafür muss man viel zu viel hergeben, viel zu viel zurückstecken. Ähm, auch gerade sozial im sozialen Bereich ähm, oder im Beziehungsbereich. Also das lohnt sich nie für so eine, für externe Bestätigung. Ähm, dafür würde ich es halt nicht nochmal machen. Und das war so eine Mischung aus beidem. Deswegen bin ich auch lange Zeit überhaupt nicht wieder auf die Idee gekommen, das nochmal zu tun, denn ähm, ja, es gab da gar nicht so viel äh, Rummel drumherum, ja, warum auch, es gab genügend Leute, die da auch gestartet sind, es ist halt nichts super Besonderes, wenn man eine, ähm, Bodybuilding Prep oder eine Men's Physik Prep macht, ähm, das ist jetzt nicht, äh, als wenn man irgendwie, da hat man keinen Nobelpreis für verdient oder ähm ja, keine Ahnung. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist, ist eine außergewöhnliche Leistung, aber nicht so, so, so außergewöhnlich, sagen wir es mal so. Ähm, dann hat sie auch noch gefragt: Warum hast du damals mit Fitness angefangen? Easy, wie die meisten, um einfach Nackt besser auszusehen. So sage ich es halt auch immer, ähm, wenn ich mit meinem Personal Training oder Personal Training neue Klienten bekomme und die dann ähm, so ein bisschen, ich versuche das Warum rauszudestillieren, warum wollen sie Personal Training machen, was ist das Ziel hinter ihrem Ziel, ist es ganz oft nackt besser aussehen. Ähm, fürs andere Geschlecht attraktiver sein. Und das war bei mir damals auch ganz, 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 ganz klar der Fall. Ich wollte ähm, mehr Muskeln. Mehr Muskeln sind attraktiver. Und äh, easy is dead. Deswegen habe ich mit Krafttraining angefangen. Das hat mich auch schon immer, immer gereizt. Also Bodybuilding an sich hat mich auch schon immer sehr gereizt. Oder ich habe das auch immer schon irgendwie aus der Ferne mal beobachtet, bevor ich den Sport gefunden habe. Aber natürlich habe ich nie, ähm, es war für mich nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt, ich werde Bodybuilder oder so. Das war für mich nicht unbedingt das, wo ich, ähm, wo ich mich in der Zukunft gesehen habe. Nun bin ich aber hier. <lacht> so, was haben wir noch? Ähm, Espresso Ghetto, auch immer am Start. Wie viel Fett, pro, Fett in Gramm pro Kilo Körpergewicht im Lean Bike zu empfehlen? Fragezeichen. Das würde ich nach Präferenz machen, wirklich. Ähm, wenn du halt Lebensmittelquellen oder Lebensmittel gerne konsumierst, die ähm, einen höheren Fettanteil haben, und du trotzdem deine ähm, Kalorienmenge schaffst, die du benötigst, dann ähm, kannst du auch einen höheren Anteil an Fett in deine Ernährung fahren. Bist du halt jemand, der sagt, naja, meine Präferenz liegt halt eher im höheren Proteinbereich und High Carb, dann kannst du auch mit wenig Fett ähm, auch im, im, im Balk auskommen. Ja, ich würde das Ganze mal ähm, am, am untersten Punkt, ähm, ja, mag ich auch gar nicht mehr. Mittlerweile so absolute Zahlen zu nennen, ist mir auch schon mittlerweile zuwider, äh, weil es schon wieder schwarz oder weiß ist. Ähm, so beispielhaft zum Beispiel, also guck mal, ich, ich wiege jetzt 90 Kilo und die Untergrenze, die ich bei mir sehen würde, wären halt 50 Gramm. Ja, so 50 Gramm. Ich kann natürlich auch in der Diät deutlich weniger fahren. Ähm, also du kannst schon... Bis 0,3, 0,4 kannst du schon runtergehen, auch im, im Aufbau, glaube ich, ohne dass du davon negativ ähm, entsprechend, dass du da negative ähm, Aspekte mitnehmen würdest oder was auf der Strecke lassen würdest. Und nach oben hin, ein Gramm, von mir aus auch mehr, wenn du davon profitierst. Gut klar, kommst im Training mit der Regeneration, kommt wirklich eher auf die Präferenz an, was für Lebensmittel konsumiere ich gerne und wie kontinuierlich bin ich da einfach in meinen Gewohnheiten. Das würde ich da deutlich viel viel, wichtiger, als viel, viel wichtiger ansehen als erster Betrachtungspunkt entsprechend. So, habe ich sonst noch was? Ähm, Gianni Lever fragt, wie viel Whey wird zusätzlich zu 100 Gramm Haferflocken benötigt, um die MPS zu spiken? Gute Frage, keine Ahnung. <lacht> Nein, also wenn ich mal drüber nachdenke, die Frage zielt dann natürlich darauf ab, dass, ob man jetzt über... Überschlägt oder nachschaut, wie viel Protein haben Haferflocken. Ähm, ich weiß das gar nicht, habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach wahrscheinlich, ich würde einfach nur, jetzt meine, meine erste Überlegung wäre halt, tu genug oder füge hin, genug Whey hinzu, um halt deine MPS maximal zu spiken. Und je nachdem, was du da benutzt, ähm, ja, 20 bis 30 Gramm. Wenn du sicher gehen willst, nimmst du halt 30, dann hast du sicherlich den Anteil an Leucin oder die Menge an Leucin, die du brauchst, um deine Muskelprotein-Biosynthese zu maximieren und dann bist du auf einem sicheren Weg. Ob man da jetzt Haferflocken noch ähm, mit einrechnen sollte, das macht das, den ganzen Prozess wieder viel zu kompliziert. Du, füg einfach 30 Gramm nur hinzu und du bist, du bist auf einem guten Weg. Ähm, es sei denn, du hast gerade eine. Eine Wettkampfvorbereitung, wo du halt wirklich, wirklich auch gucken musst, wie du dein Protein ähm, ja dosierst oder wann am Tag nutzt. Dann kann man natürlich nachschauen, wie viel ist in Haferflocken drin. Und da mal wieder mein, mein Standard-Tipp an alle High-Fat, High-Fat, an alle Low-Fat, High-Carb-Liebhaber oder die das präferieren, nutzt Dinkelflocken. Die haben weniger Fett auf 100 Gramm als... Äh, Dinkelflocken haben weniger Fett als Haferflocken. Und aus meiner Sicht schmecken die fast genauso. Ja, da kann man ein paar Fette sparen. Das weiß ich noch aus meiner äh, High-Carb-Low-Fat- YouTube-Zeit. Das war immer dickelflocken. Ganz, ganz wichtig. Auch in der Diät als Tipp. Ähm, dann habe ich sonst noch was vergessen. Äh, das sind, glaube ich, auch zwei Fragen. die ich wahrscheinlich, glaube ich, nicht verstehe. Besser, wenn man zweimal die Woche die Muskelgruppen hat? Fragezeichen. Also bei Volumen von 120 bis 140 und gute Regeneration oder ist es wirklich so viel besser? Und jetzt habe ich wieder die Reihenfolge wahrscheinlich falsch. Ist ein Nachteil, Beine nur einmal die Woche statt zweimal die Woche zu trainieren für guten Aufbau? Mm. Ich glaube, das war noch eine andere Frage. Die kann ich, glaube ich, auch beantworten. Die andere, da nächstes Mal gerne das Google-Formular nutzen. Ähm, Nachteil, Beine nur einmal die Woche zu trainieren, statt zweimal. Hm, muss kein Nachteil sein. Da wäre dann die Frage, wie viel Stimulus kannst du in einer Trainingseinheit anhäufen und lässt du da nicht wieder nach der Regeneration und der Adaption Zeit oder Zeit vergehen oder lässt da was auf der Strecke, in der du wieder einen guten Reit setzen könntest, in der du auch neuronal effizienter in den Übungen werden könntest, die Fähigkeit, ähm, entsprechend die Übung auszuführen, das heißt ähm, die Möglichkeit, mehr mechanische Last zu bewegen, den Skillkraft zu fördern und ähm, dort dran zu arbeiten. Dort wirst du natürlich nur einmal die Woche Dort besser werden, ja, in, 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 den, in den jetzt fängt er zu stottern hier, in der Fäh die Fähigkeiten zu auszubauen, ja, entsprechend Muskulatur anzusteuern. Dort wirst du deutlich weniger besser werden, als wenn du zweimal die Woche trainierst. Deswegen, ich würde schon doch in der Hinsicht würde ich es fast schon als Nachteil sehen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, dann fragt. German, German, Daniel 123, auch immer am Start. Dr. Israel empfiehlt, immer Sätze zu adden, wenn Performance stabil. Deine Meinung dazu? Ähm, ja, war ja auch also dazu noch, das ist quasi anschließend zu der Frage, die ich, glaube ich, als allererstes beantwortet habe. Genau, wenn die Performance stabil ist, ähm, dann kann man natürlich auch Sätze adden. Ja, das heißt, ich konnte diese Anzahl an Sätzen wunderbar regenerieren, ja, kann die Performance stabil halten, ähm, dann kann ich natürlich auch Sätze hinzufügen, denn Trainingsvolumen, das Trainingsvolumen an sich korreliert halt mit mehr Hypertrophie. Und dann kann ich das natürlich auch machen. Ist die Performance aber nicht stabil und ich habe äh, keine Möglichkeit mehr Progression zu generieren über mehr Load, über mehr Wiederholung, dann wäre es fahrlässig, ähm, einfach immer sofort Sätze zu adden ja? oder von Anfang an zu adden, weil dann werden wir relativ, oder besser gesagt, dann ist es, kommt es schnell vor, dass wir in Woche zwei oder drei des Trainingszyklus halt schon ähm, stagnieren und dann keine Steigerung mehr möglich ist. Ja? Ansonsten kann man Trainingssätze gerne hinzufügen und das mache ich halt auch ähm, nicht selten bei meinen Klienten. Ähm, die, die jetzt zuhören, werden wissen, was ich meine. Ähm habe ich sonst noch was vergessen? Bei wie vielen Minuten sind wir? 56 Minuten, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Lass mich noch mal kurz alle drüber schauen. Da, German German, Daniel, eine haben wir noch. German Daniel, 1, 2, 3. Wenn du heute noch mal am Anfang deiner Trainingskarriere stündest, was würdest du anders machen? Ähm, dazu als allererstes, Hinweis, wer es noch nicht gehört hat, geht jetzt, wenn ihr die Frage beantwortet haben wollt und allgemein auch eine Empfehlung, geht zu Damien Seid auf den Kraftraum-Podcast, da war ich letzte Woche zu Gast und habe auch genau diese Frage beantwortet, auch sehr, sehr ausführlich beantwortet, der Podcast geht zwei Stunden, äh, Props an alle unter euch, die den vielleicht schon gehört haben und komplett gehört haben, <lacht> weiß ich sehr, sehr zu schätzen, unglaublich. Spaß gemacht, der Podcast und zwei Stunden sind so verflogen. Aber wie gesagt, da habe ich die Frage beantwortet. Und um das hier einmal kurz wiederzugeben, mein größtes Learning, es gibt sicherlich sau viele Sachen, die ich jetzt anders machen würde, ist es, ja einen Kalorienüberschuss mehr als Segen zu sehen, als das Ganze als Feind zu sehen. Denn ich habe viel zu lange ähm, Kalorienüberschuss eigentlich nur als... ja wie sagt man das, notwendiges Übel gesehen, weil ich irgendwann wusste, ohne Kalorienüberschuss werde ich keine guten Adaptionen, keine gute Nettohypertrophie produzieren. Deswegen bin ich es halt eingegangen, habe es aber immer negativ gesehen, weil Körperfett, mehr Körperfett für mich halt immer negativ belegt war. Und äh, mittlerweile sehe ich es halt ganz, ganz anders. Also Körperfett an sich in zu großer Menge ist immer noch nicht gut, aber Körperfett ist einer der, Aspekte, die einfach vonnöten sind oder auch ein steigender Körperfettanteil, wenn ich halt wirklich Bodybuilding im Naturalbereich betreiben will und das auch effektiv betreiben will und wirklich Verbesserungen vorantreiben will, dann muss ich halt einen Kalorienüberschuss nutzen. Und das sehe ich mittlerweile halt positiv und mache halt auch jetzt nach 13 Jahren, glaube ich, das müsste, ich glaube, jetzt fast schon das 13. Trainingsjahr sein, die letzten zwei Jahre, also Jahr, Jahr 11 und 12, waren aus meiner Sicht die produktivsten meiner ganzen Trainingskarriere. Produktiver als die newbie Games fast schon, möchte ich fast sagen. Einfach weil ein Kalorienüberschuss da war, konstant. Und Gewohnheiten zu diesem Kalorienüberschuss mittlerweile bestehen. Und ähm, das ist für mich war für mich ein Game-Changer. Ähm, Training sollte natürlich auch smart, intensiv sein. Trainingsvolumen sollte passen, Regeneration sollte passen. Ihr kennt das Spiel, aber ein Kalorienüberschuss, wenn man das positiv für sich belegen kann, dann macht sich das auch positiv in der, in der Physik bemerkbar, in der Nettohypertrophie und in dem, was wir als Bodybuilder schaffen können. Also ein großes, großes Fürwort für einen Kalorien äh, Kalorienüberschuss. Da unterbewusst ist es immer noch vorhanden. Ähm, ja, das war es, glaube ich, für die heutige Podcast-Episode. Vielen, vielen Dank, falls ihr auch wieder jetzt bis zum Ende zugehört habt. Freue mich wieder riesig. Ähm, hier auch nochmal noch mal der Appell an euch. Gerne iTunes Rating bei äh, iTunes. Das Ganze abonnieren, synchronisieren ähm, bei Spotify. Speichern in der Instagram-Story. Teilen. Ich reposte das fast immer. Wenn ich es nicht übersehe, freue ich mich riesig. Und ähm, ja, das war's für diese Woche. Uh, Freue mich, dass ihr dabei wart. Wir hören uns kommende Woche wieder und bis dahin Ciao, ciao aus Hamburg.